0: Selamat pagi, Jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Imlek. Karena itu saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Memasuki tahun yang baru, mari kita terus berdoa dan berusaha agar tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Semoga Tuhan menolong bangsa Indonesia agar melalui vaksin dan Prokes 3M Penularan virus corona dapat teratasi Hari ini saya ingin mengajak jemaat merenungkan firman Tuhan Dengan tema perbagi kebaikan Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan uraiannya Kita tundukkan kepala dan berdoa Bapak kami yang di surga Sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk beribadah sampai saat ini Sebentar ini kami akan membaca firmanmu Kami mohon roh kudus mengurapi kami dan memberikan kami pencerahan Dan hambamu yang terbatas ini dimampukan untuk menjelaskan firmanmu Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini. Yang pertama diambil dari Kitab Titus, Pasal 3, Ayat 8. Kitab Titus, Pasal 3, Ayat 8. Demikian firman Tuhan tertulis. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Yang kedua, kita membaca dari kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan tertulis. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sini pembacaan Firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di Facebook, uang seorang nenek dari Malaysia senilai 300 ribu ringgit atau setara 1 miliar rupiah hilang. Hilang bukan karena dicuri orang, tetapi rusak dimakan rayap. Nenek ini. menyimpan 23 bundelan ringgit Malaysia di dalam kaleng-kaleng susu bekas dimana setiap bundelan berjumlah sekitar 15.000 hingga 20.000 ringgit di layar TV atau HP saudara-saudara kita bisa melihat begitu banyak uang nenek ini rusak dimakan rayap kita tidak tahu Mengapa nenek ini tidak menyimpan uangnya di bank Mungkin dia pernah trauma dengan bank Atau mungkin dia adalah seorang yang hidupnya sangat tertutup Sehingga tidak merasa aman Bila tidak menyimpan seluruh uangnya dekat dirinya Tapi saya menduga Meski uang nenek ini banyak Hidupnya sesungguhnya sangat-sangat hemat Sehingga ia terus simpan dan simpan uangnya Sampai akhirnya satu hari dimakan rakyat Betapa sia-sia segala jeripaya nenek ini Hal ini berbeda dengan Ana Paula Seorang gadis Meksiko berusia 16 tahun Yang berparas cantik dan berambut indah Ana Paula dari keluarga miskin Satu hari ketika melihat kakeknya terinfeksi covid-19 dan membutuhkan tambahan oksigen, ia mengiklankan rambutnya yang indah melalui media sosial dan menjualnya sedikit di atas 100 euro. Namun perjuangan Paula belum berakhir karena uangnya tidak cukup untuk membeli dispenser oksigen Yang dapat beroperasi lebih dari 24 jam Biayanya dua kali lipat Betapa mulia dan baik hati Paula Jemaat Tuhan terkasih Dari dua kisah di atas Memperlihatkan satu kontras Nenek dari Malaysia ini Dengan uang yang banyak Tapi Ia simpen untuk dirinya Dan akhirnya dimakan rakyat Sedangkan Gadis Meksiko ini Yang hanya mempunyai satu mahkota yang berharga Yaitu rambutnya Ia korbankan Demi membantu pengobatan kakeknya Siapa yang lebih berbahagia Di dalam kisah para rasul Pasal 20 ayat 35 Rasul Paulus mengutip ucapan Tuhan Yesus Berkata Adalah lebih berbahagia Memberi daripada menerima Dalam banyak suratnya, Paulus mendesak jemaat Tuhan untuk berbuat baik. Misalnya di dalam Titus pasal 3 ayat 8, ia menulis kepada jemaat Tuhan di pulau kereta yang saat itu sedang digembalakan oleh Titus. Paulus menulis demikian, Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Kita perhatikan kalimat ini, mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Mengapa Paulus mendesak jemaat Tuhan di pulau kereta, yang sudah percaya kepada Allah, harus berusaha mengerjakan kebaikan. Apakah dengan berbuat baik mereka bisa memperoleh keselamatan? Tidak. Keselamatan adalah anugerah Tuhan atau pemberian Allah yang cuma-cuma. Kalau begitu, kenapa perbuatan baik? Yang pertama, perbuatan baik menyaksikan karya Kristus dalam hati orang percaya. Orang percaya yang hatinya sudah diubahkan oleh Kristus Hatinya akan menjadi baik Dan dari hati yang baik itu Akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik Sedangkan manusia yang hatinya belum diubahkan oleh Kristus Hatinya dikuasai oleh daging Oleh keserakaan Dan ia tidak mungkin melakukan Kebaikan keadaan seperti ini dipelihatkan oleh penduduk di Pulau Kereta. Saudara-saudara sejarah mencatat bahwa penduduk Pulau Kereta dikenal kasar dan tidak bisa dipercaya. Terdapat banyak pemabuk, penipu, pencuri dan seterusnya, dan sering terjadi perkelahian. Dan saling dendam Bahkan ada ucapan seorang nabi Di pulau kereta Yang tidak enak didengar Dasar orang kereta Pembohong Binatang buas Pelahap yang malas Paulus mendesak jemaat Tuhan Di pulau kereta untuk Menjauhi gaya hidup Seperti Yang dilakukan oleh penduduk Di pulau kereta yang tidak baik itu Dan sebaliknya mereka harus sungguh-sungguh berusaha mengerjakan kebaikan Nah dengan demikian penduduk di pulau kereta dapat melihat satu perbedaan kualitas hidup Antara orang-orang percaya di pulau kereta dengan penduduk yang belum percaya Bapak ibu sekalian mungkin diantara kita banyak yang mengenal seorang tokoh internasional yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun dan amat menderita. Pada tahun 1994, ia terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Ia pernah menerima 250 penghargaan internasional termasuk hadiah Nobel. Dan Nelson Mandela juga dijuluki sebagai bapak bangsa Afrika Selatan Ini orang yang luar biasa Nah, saudara Pada suatu hari Presiden Nelson Mandela bersama beberapa pengawalnya Pergi ke sebuah restoran untuk makan Sementara mereka duduk, saudara Dan waktu itu restoran agak sepi. Maka Mandela melihat seorang laki-laki duduk di pojok restoran itu. Dan dia meminta pengawalnya untuk memanggil laki-laki kulit putih itu untuk duduk di samping dia. Satu hal yang aneh terjadi. Ketika laki-laki kulit putih itu duduk di sebelah Presiden Nelson Mandela. Tangannya Gemeteran, lalu keringat mengucur di sekucur tubuhnya, khususnya di keningnya, di mukanya, penuh dengan keringat. Lalu pengawal Nelson Mandela bertanya kepada pria ini, apakah bapak sakit, apakah bapak perlu ke rumah sakit? Tapi Nelson Mandela kemudian menjawab demikian. Dia tidak sakit Keringat yang mengucur Dan tangan yang gemetar itu Bukan karena dia sakit Dialah sipir yang dulu Menyiksa aku Ketika aku di penjara Di ruang isolasi Pernah Ketika aku haus Dan meminta minum Air susah dari darinya Dia malah Mengencingi kepalaku Jadi, dia sedemikian gemetar Karena dia takut aku akan membalas Apa yang dia pernah perbuat terhadap aku Tapi, aku tidak akan membalasnya Dendam bukan sifatku Dendam tidak akan dapat membangun negara Tetapi memaafkan Selalu menjadi jalan menuju Kebangkitan satu bangsa Satu kalimat lagi yang sangat penting yang diucapkan oleh Nelson Mandela Kita tidak pernah tahu nasib seseorang Selalulah berbuat baik kepada siapapun Bapak ibu sekalian kalimat ini penting Kita tidak pernah tahu nasib seseorang Selalulah berbuat baik kepada siapapun Pengampunan yang diberikan Mandela kepada pria kulit putih ini Yang pernah menyiksanya Menunjukkan Mandela ini adalah seorang anak Tuhan yang baik hati Ia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan Walaupun ia mampu melakukannya Sebagai anak Tuhan Mandela meyakini dendam kebencian Dan tindakan kekerasan Tidak dapat memulihkan masyarakat Afrika Selatan Yang pada saat itu sedang terkoyak-koyak oleh politik apartheid atau politik perbedaan warna kulit Hanya dengan saling memaafkan dan mengampuni masyarakat Afrika bisa dipulihkan Hari ini banyak orang Kristen yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan Tapi ketika ia disakiti oleh orang keluarga Atau oleh teman Atau oleh orang gereja Maka ia akan mendendam seumur hidup Dan dia tidak bersedia memaafkan Apalagi mengampuni orang tersebut Saudara-saudara saya ingin mengatakan Kita perlu waspada Walau kita mengaku sudah percaya Tuhan Jika hati kita penuh dendam dan kebencian Jangan-jangan kita belum lahir baru Dan hati kita belum diubahkan oleh Kristus Kenapa? Karena hati yang baik akan melahirkan pengampunan Akan melahirkan kebaikan-kebaikan Berikutnya kita akan memikirkan kenapa Paulus mendesak jemaat untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah kesempatan berbagi kebaikan tidak selalu ada. Di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 di situ tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam Alkitab ada tiga kata waktu yang dipakai. Yang pertama adalah iron Iron itu adalah waktu yang lama sekali Waktu yang tanpa batas atau waktu yang kekal Yang kedua kronos Kronos adalah waktu yang berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun Kronos adalah siklus waktu yang terus berulang Hari lepas hari Minggu lepas minggu Bulan lepas bulan Dan tahun lepas tahun Inilah Kronos Dan yang ketiga Kairos Kairos itu adalah Kesempatan atau momentum Yang muncul Dalam siklus waktu Kalau Kairos itu sudah lewat Tidak akan Kembali lagi Orang Yunani Melukiskan Kairos Seperti dewa yang namanya Kairus, di Dimana dewa ini Di depan rambutnya panjang Lebat Tapi di belakang Tidak ada rambut sama sekali Maksudnya ada, -ada demikian Ketika Kesempatan itu datang Kita harus cepat-cepat menangkapnya Kalau dia sudah lewat kita tidak bisa menangkapnya lagi karena belakangnya tidak ada rambut Bapak ibu sekalian kalau kita membaca kisah tokoh-tokoh yang berhasil umumnya mereka adalah orang yang bisa melihat peluang melihat momentum dan bisa memaksimalkan momentum itu menjadi satu kesuksesan Alkitab mengatakan Jika ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dan lagi kemudian dia katakan lagi seluruhnya, karena itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, jangan menjadi lelah, jangan menjadi bosan, tidak boleh patah semangat. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Selama masih ada kesempatan Mari kita berbuat baik Bapak ibu sekalian Saya suka sekali Membaca kisah Dua tokoh yang terkenal Yang pertama Alexander Fleming Dan kedua Winston Churchill Satu kali dikisahkan Ada sebuah keluarga kaya asal Inggris membawa anak-anak mereka berlibur ke desa. Tuan rumah menyerahkan rumahnya selama satu minggu kepada mereka. Maka anak-anak berenang dengan gembira di kolam. Susra. Tapi suatu waktu salah seorang anak mulai tenggelam dan anak yang lain mulai berteriak minta tolong. Lalu suruh, suruh sekalian ada putra tukang kebun segera melompat masuk ke dalam kolam dan menolong anak yang hampir tenggelam itu. Orang tua dari anak yang nyaris tenggelam itu kemudian menanyakan kepada tukang kebun itu apa yang mereka dapat lakukan sebagai tanda terima kasih kepada pahlawan kecil itu. Tukang kebun itu berkata, anak saya ingin menjadi dokter. Keluarga kaya itu segera menangkap momentum itu, menangkap kairos itu. Dan menyatakan bersedia membiayai anak tukang kebun tersebut. Lama setelah itu, anak yang hampir tenggelam itu menjadi Perdana Menteri Inggris. ia adalah Winston Churchill. Diceritakan satu hari Churchill sakit radang paru-paru yang serius. Raja Inggris sangat prihatin dengan kondisi perdana menterinya. Sehingga ia meminta Churchill untuk berobat kepada seorang dokter yang terkena pada waktu itu bernama Dr. Alexander Fleming, dokter yang menemukan penisilin. Setelah Churchill diobati oleh Alexander Fleming maka ia sembuh Sebelum meninggalkan Fleming, Churchill berkata kepadanya Jarang sekali seseorang diselamatkan dua kali oleh orang yang sama Maksudnya apa? Dokter Alexander Fleming sebetulnya adalah anak tukang kebun yang pernah melompat ke kolam untuk menyelamatkan Winston Churchill yang hampir tenggelam pada waktu itu setelah disekolahkan oleh ayah Winston Churchill Alexander Fleming menjadi dokter ahli yang kemudian hari menemukan penisilin dan ketiga Churchill sakit radang paru-paru yang parah Fleming juga yang menyembuhkan Churchill Bapak ibu sekalian, bila ayah Churchill masih hidup pada waktu itu dan menyaksikan bagaimana anaknya diselamatkan oleh Fleming untuk kedua kalinya, maka ia akan mengaminkan apa yang ditulis Paulus, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai dalam hal apa? Sudah ku terkasih, Bukan saja anaknya diselamatkan, Tapi kemudian Ayah Churchill juga melihat, Bagaimana obat penicillin yang ditemukan oleh Fleming ini, Kemudian menjadi berkat bagi jutaan manusia, Yang pada waktu itu terinfeksi oleh bakteri, Dan hanya penicillin ini yang bisa menyembuhkan orang-orang itu, Benarlah apa yang kata Paulus, Apabila sudah datangnya, Kita akan menuai, Saudara-saudara Jikalau ada kesempatan Jikalau ada kairos di dalam hidupmu Dimana anda harus berbagi kebaikan Jangan melewatkannya Dan sekarang yang terakhir Kita ingin memikirkan Adakah tindakan berbagi kebaikan Yang mempunyai nilai yang kekal Bapak ibu sekalian Berbagi kebaikan yang mempunyai nilai yang kekal adalah memberitakan kabar baik. Ini adalah poin yang ketiga. Pada masa pandemi, kematian terasa begitu dekat dengan setiap orang. Tidak seorang pun yang bisa memastikan kalau ia tidak akan mati kalau terinfeksi virus corona. atau kalau ia terinfeksi virus corona pasti akan sembuh tidak ada seorangpun yang bisa menjaminnya mungkin jemaat tahu bapak anak yang ada di layar TV atau HP saudara-saudara yaitu dokter Triharjo Sailan dengan saudara Almahum Eldo Sailan saya kenal mereka berdua dekat sekali setelah di awal pandemi dokter Triharjo Harjo pernah datang ke gereja kami untuk memberikan tips bagaimana menghadapi virus Corona tapi ketika dia terinfeksi virus Corona dia sendiri meninggal demikian juga dengan saudara almahum Eldo sebelum Dia terinfeksi, dia rajin sekali melayani Bahkan beberapa kali Dia menemani penginjil David Untuk memainkan alat musik Di dalam ibadah GKA Gloria Namun ketika T terinfeksi Ia juga meninggal dunia saudara ini adalah karangan uh, Bunga dukacita yang dikirim oleh gereja kami Kami sungguh merasa kehilangan sekali Setelah seringkali menjadi satu kegelisahan dalam hati saya Jika seorang meninggal Dan ia belum percaya kepada Tuhan Yesus Kemanakah jiwanya akan pergi? Satu malam Ada seorang jemaat Gloria yang saya kenal baik Menelpon saya Sambil bicara Ia menangis terisak-isak Karena mamanya baru meninggal kena COVID Papanya, adiknya juga kena COVID Sedangkan pada waktu itu ia ada di luar negeri melanjutkan sekolah Seolah-olah yang membuat dia menyesal Adalah pada waktu bulan Desember 2019 Waktu itu dia pulang ke Indonesia untuk berlibur Mamanya berulang kali memberitahukan dia Dia kepingin dibapis usrah. Tapi karena Jemaat kita ini sibuk mempersiapkan materi pelajarannya Ia kurang memperhatikan perkataan mamanya Lalu kemudian ia kembali ke luar negeri untuk melanjutkan studinya Nah sekitar pertengahan tahun 2020 Ia mendapat berita mama kena covid dan meninggal dunia Saudara-saudara yang terkasih Dengan Suara yang terisak-isak saudara Suara yang serak-serak Dia bertanya Pak William Apakah seorang yang belum dibaptis bisa masuk surga. Saya menjawab, Saudaraku, baptisan itu penting karena satu kesaksian di hadapan jemaat yang sudah menerima Kristus Yesus. Tapi baptisan itu tidak menyelamatkan karena yang menyelamatkan adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Setiap kali saya lihat mamamu beribadah, mamamu beribadah dengan serius sekali. Ketika dia mengiklarkan pengakuan iman rasuli, dia juga melakukannya dengan sangat serius sekali. Maka saya percaya ketika hati seorang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhannya, dia pasti diselamatkan. Bapak-Ibu suruh sekalian, pada masa pandemi ini, Anda harus memastikan pasangan Anda, Papa, Mama, Kakek, Nenek, dan Anak-anak sudah menerima Kristus Yesus. Kabarkan Injil, karena berita Injil adalah satu-satunya cara Allah untuk selamatkan orang berdosa. Ketika seorang yang kita bagikan kabar baik Bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat Dan kalau dia betul-betul menerima berita ini Maka dia mempunyai jaminan untuk masuk surga Saudara-saudara, ketika seorang yang meninggal Lalu jiwanya masuk surga Saya mengatakan Ini adalah buah kebaikan yang bernilai kekal. Maka ada seorang pendeta yang bernama Stephen Lawson. Dia mengatakan sukacita terbesar dalam hidup ini adalah mengenal Yesus Kristus. Sukacita terbesar kedua dalam hidup ini adalah memperkenalkan Kristus. Artinya apa, Saudara? artinya ketika kita memberitakan Injil lalu orang bertemu dengan Kristus secara pribadi dalam hidupnya dia menerima Kristus sebagai juru selamat itu adalah momen yang paling membahagiakan di dalam hidup dia kita ingat cerita tentang perempuan Samaria kita ingat cerita Sakyus dan yang lain-lain waktu mereka menerima Kristus mereka merasa kebahagiaan yang luar biasa sekali Dan lagi ketika kita dengan sungguh-sungguh sosok berbagi kebaikan dengan menceritakan kebaikan tentang Yesus Kristus dan orang itu menerima Kristus. Itu juga menjadi satu sukacita besar bagi kita. Semoga Tuhan selalu mengingat kita, mengingatkan kita untuk berbagi kebaikan. Di dalam hal pertama, itu bagaimana saudara dengan kebaikan hati. melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakitimu sehingga orang yang pernah menyakit hatimu ketika menerima pengampunan itu dia juga bisa merasakan kelegahan di dalam hidupnya dan yang kedua sutra selama anda masih punya kesempatan setiap kali diberi kesempatan untuk berbagi kebaikan lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh dan yang ketiga kabarkanlah Injil karena itu Kebaikan yang tertinggi nilainya Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Ingatkan kami apa yang sudah kami dengar pada pagi ini Bahwa hidup kami ini sudah diubahkan oleh engkau Hati kami sudah diubahkan engkau Dulu hati kami dipenuhi dengan hawa nafsu Dengan si aku yang lama Tetapi sejak Kristus bertakta dalam hati kami Hati kami menjadi baik Dan hati yang baik itu mengalir pengampunan Mengalir segala yang baik Ya Tuhan melalui hati yang baik ini juga Kami selalu membuka diri untuk menolong siapapun yang di dalam kebutuhan, apa itu di dalam doa, di dalam materi, dan selanjutnya. Dan biarlah kami selalu ingat pesan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, karena Injil adalah satu-satunya cara Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.